0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 24 novembre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Food sur Freeliguin Uber Eats. C'est reparti pour un tour, c'est reparti pour un mois. Après avoir fait leur retour en championnat ce week-end, retour cette semaine sur la scène européenne pour nos clubs engagés en Ligue des Champions et en Europa League, pas de repos pour les Braves, un calendrier surchargé, alourdi par les sélections qui ont rattrapé les matchs prévus cette année en trois mois. Le rythme est infernal et les clubs en font les frais. On en parlait la semaine dernière, il y a eu à un moment donné jusqu'à 18 joueurs blessés, par exemple au Paris Saint-Germain. Les Parisiens n'ont pas eu de répit depuis le 24 juillet dernier et la finale de Coupe de France. Ils vont disputer ce soir contre Leipzig leur 20e match depuis la reprise. Il y aura huit autres rencontres à disputer jusqu'à Noël. Quasiment le même rythme effréné pour les Rennes qui, ce soir, accueillent au Chelsea. Les Bretons, à la poursuite du bonheur que représenterait une première victoire en Ligue des Champions, commencent eux aussi à avoir les jambes lourdes. Et finalement, avant même de leur souhaiter de faire un résultat, on leur souhaite surtout de ne pas reperdre des joueurs sur blessure. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs Quelques nouvelles rassurantes de Sofiane Bouffal, blessée à l'entraînement et absent de dernière minute pour la réception de Lyon ce week-end. On craignait que le milieu angevin se soit fait un claquage ou une grave blessure musculaire. A priori, ce ne serait pas le cas. Le joueur va tout de même passer plus d'examens demain. Et pour le moment, eh bien Stéphane Moulin et son staff préparent sans lui le déplacement à Lens de dimanche prochain. Lorsqu'on est supporter bordelais, il est parfois un peu difficile de trouver des motifs de satisfaction en ce début de saison, pourtant il y en a. En ce mois de novembre, Bordeaux figure en tête ex avec le Paris Saint-Germain, des équipes ayant réalisé le plus de matchs sans prendre de but dans les cinq grands championnats européens. Spécialistes du clean sheet, les marines et blancs ont réussi jusqu'ici à en sortir 7 sur les 11 matchs. En pleine forme du côté de Brest, Romain Perrault attire les convoitises. Avec 3 buts et 4 passes dés en 11 rencontres, le latéral breton ne passe pas inaperçu. Plusieurs clubs de Ligue 1 commencent à regarder de très près son dossier. Sous contrat avec Brest jusqu'en juin 2023, un départ cet hiver est exclu. Brest songerait même à lui proposer une prolongation pour verrouiller son avenir. Ancien du DFCO, Jérôme Monnier est de retour au club, il a été choisi par le nouvel entraîneur de Dijon, David Linares, pour exercer en tant que premier adjoint. Monnier était en poste à Reims depuis 6 ans, maintenant il travaillait à la formation. Les deux clubs ont trouvé un accord alors qu'il restait un an et demi de contrat à Monnier en Champagne. Autre retour à signaler celui d'Alaïdin Yaya au RC Lens. L'ancien défenseur des sangs et or qui a porté pendant 6 ans les couleurs du club vient renforcer sa cellule de recrutement. Suspendu lors de la victoire contre l'Orient, l'attaquant lillois Burak Yelmaz devrait effectuer son retour contre Milan jeudi en Ligue Europa. L'attaquant turc n'a plus joué depuis plus de deux semaines en raison d'un état grippal qui lui avait même valu une brève hospitalisation. En revanche, blessés pendant la trêve avec leur sélection, Renato Sanchez et Zeki Celik ont dû déclarer forfait. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Anthony Lopez. C'est mon cœur qui parle.
1: vous avez un chef d'espoir qui vous
0: Accusé, levez-vous.
2: Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le ballon était dans mes 6 mètres, il était, il était en l'air. Euh, à ce compte-là, plus aucun gardien sort dans ses 6 mètres. J'aurais pu comprendre que le ballon il soit à l'extérieur de la surface. Ok, là, je suis dans mes 6 mètres. Euh, à ce compte-là, plus, plus oui. aucun gardien sort. Qu'est-ce qu que tu veux répondre à, à Romain? C'est que c'est la vie du gardien? C'est que c'est une non, sortie dans les 6 mètres? C'est comme ça? Voilà, moi, j'en ai subi les conséquences il y a quelques années en arrière. Je suis sorti sur Tivia en 2013, 75 ans, double fracture des vertèbres. Euh, voilà je me suis euh, j'ai eu, euh, eu le gros pépin à Barcelone euh, j'ai je me suis fait marcher sur le visage en demi finale de de, de Coupe de France par Mbanyang j'en ai pas j'en ai pas fait des caisses voilà ça fait partie du jeu c'est un sport de contact. après il y a plus il y a des contacts qui sont un peu plus virils que d'autres mais mais voilà hier Lavar elle a été checkée par par ceux qui sont ceux qui sont dans devant les écrans pas spécialement l'arbitre de, de centre mais Lavar a été checkée et euh,
1: voilà elle pas, elle, elle, non, mais juste pour te couper, là, elle n'a pas été checkée on du tout. C'est bah, scandaleux. Franchement, non, non mais, non, mais attends, attends, on va parler, on va avoir un peu de bon sens. Non, mais de toute façon,
2: t façon ça ne sert à rien de débattre là, vu. Non, non, débattre, je suis pas venu. Non, mais je, moi, je te dis juste. Non, mais tu n'as
1: pas envie juste, de parler parce que là, en fait, tu fais preuve de mauvaise foi. C'est-à-dire que là, si aujourd'hui, je reste dans mon lit, corsé et ça, je veux bien que tu aies eu des soucis avant, mais aujourd'hui, tu es sorti. Franchement, moi, les matchs que je vois. Ça fait mal à l'adversaire, c'est-à-dire que moi hier il y a un corner où tu restes au sol parce qu'on te touche la tête. Et euh, si j'avais été méchant, bah j'aurais pu te marcher dessus à ce moment-là. J'ai pas fait parce que tu sais Dene hier ou Marcelo qui te tape la tête. Tu sais même pas pourquoi tu restes au sol. Bref, tout ça pour te dire <rire> qu'il y a il y a un bah mauvais Non mais il y a un mauvais soir. Il y a un mauvais soir. ce que tu viens de faire là alors, Elle n'a pas, en fait, que... pas été checkée Elle n'a pas été checkée, VAR. On sait très bien, on sait très bien oui, bah, se passe okay. sur ces matchs-là. Et en fait, on s'est fait avoir hier, c'est tout. Moi, je te dis, on se fait un rien. Moi,
2: j'ai que... juste une question à poser. Est-ce que, ouais. est-ce que si, imaginons, c'était un autre gardien qu'Anthony Lopez, la, 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 le, le débat, il en serait là aujourd'hui? Mais bien sûr une que oui. Question, bah
1: non, je, je pense mais pas. Mais si, parce, parce que moi, je le connais aussi contre Stefan Ruffier, c'est pareil aussi. Non, non, c'est fait ça. Le mec, il se c'est dangereux. Non, mais, mais c'est l'intégrité du joueur.
0: Vous venez d'entendre Anthony Lopez et Romain Thomas s'expliquer hier soir en direct sur RMC au lendemain de la violente charge du gardien lyonnais dans le dos du défenseur angevin. On en parlait hier. Et comme vous avez pu le constater, eh bien toujours pas d'excuses de la part d'Anthony Lopez. Pour lui, il s'agit d'une sortie aérienne classique, engagée certes, mais classique. Les deux genoux dans l'eau de Romain Thomas, une manière de se protéger. Ouais. Même lorsque le joueur est de dos et ne s'apprête pas à le percuter, comme c'était le cas pour Romain Thomas. Oui, mais le gardien, patron de sa surface, doit marquer son territoire coûte que coûte. Voilà les arguments avancés par un Anthony Lopez qui se plaint presque d'un délit de sale gueule. Pourquoi toujours moi eh bien, il faut lui dire que si c'était Baptiste Renet, Benoît Costil, Keller Navas ou Jonas Aumlin qui faisaient ce genre de sortie, ce serait pareil. Sauf que ce ne sont pas eux qui les font, c'est bien Anthony Lopez. Et le problème ici, eh bien, c'est la récidive. Un jour, Anthony Lopez pourrait bien envoyer un jour à l'hôpital. Allez, on reprend notre tour des clubs A Lyon, toujours, averti en fin de rencontre lors de la victoire contre Angers, Thiago Mendes a écopé de son troisième carton jaune en 10 rencontres de Ligue 1, après avoir été averti contre Monaco et Saint-Etienne. Le Brésilien est donc automatiquement suspendu et sera privé de déplacement à Metz pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. À Marseille, pendant la trêve, on s'est un peu inquiété du niveau de jeu de Luis Enrique. Le Brésilien, principal arrivé du mercato estival de l'OM, afficherait un niveau inquiétant à l'entraînement. D'après les informations de l'équipe, notamment lors du match organisé entre la réserve et l'équipe première la semaine dernière, la prestation de Luis Enrique a interpellé quelques observateurs du club. Le Brésilien de 18 ans s'est fait bouger, il a multiplié les mauvais choix. Voilà, Ce sont les mots d'un membre du staff marseillais. La trêve internationale suivie d'un report en Ligue 1 en espérant quand même que les Marseillais n'aient pas trop perdu le rythme, réponse dès demain face à Porto. D'ici quelques mois maintenant, le FC Metz sa nouvelle tribune sud au stade Saint-Symphorien, une nouvelle tribune dont les aménagements ont été conçus sur mesure pour permettre au club Lorrain de poursuivre sa stratégie de diversification de ses activités. Les travaux de l'angle devant relier les tribunes sud et ouest du stade ont débuté début septembre et le chantier avance bien. La commission de sécurité devrait dans les prochaines semaines venir homologuer une partie de cette tribune. Non, Joris Chotard ne sera pas prêté cet hiver. La très jeune pépite montpellier fait face cette saison à une diminution nette de son temps de jeu, la faute à une féroce concurrence au milieu de terrain. Alors si un prêt avait été un temps envisagé par le MHSC il ne serait plus du tout d'actualité. Bruno Carotti, le directeur sportif du club, a rejeté cette idée en bloc hier soir sur les ondes de France Bleue. On l'écoute.
2: Joris Chotard, est-ce que c'est -ce est un garçon pour lequel vous envisagez un, un prêt éventuellement cet, cet hiver ou pas du tout
0: non, 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 honnêtement, euh,
3: le groupe est bien constitué. Après, euh, encore une fois, les choix, euh, les choix, c'est le staff et le coach qui, qui les font. C'est pas nous. Nous, on est là pour échanger avec eux, pour, pour souligner aussi les problématiques qu'il peut y avoir avec chacun. Parce que je veux que chacun, euh, on veut que chacun, comment, est euh, vraiment le rôle, euh, un rôle bien défini dans le groupe. Euh, Joris a la qualité pour, pour démarrer les matchs, pour les finir. Bon, moi, je ne me pose vraiment pas de. de de questions sur la qualité du joueur. Après, forcément, à chacun, on ne joue qu'à 11, malheureusement, et ça fait toujours, quand on est un groupe compétitif, parce qu'on a des ambitions, forcément, derrière, ça crée, ça crée quelques malheureux, quoi. Faut Mais bon, il savoir... faut, 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 ouais, il faut aussi souligner quand même l'état d'esprit ouais. qu'ils ont, parce que euh, quand on voit les les rentrées dernièrement des joueurs qui démarraient pas, bon, on les sent, on les sent vraiment impliqués. Donc, c'est vraiment cette notion de groupe qui, et ouais, je...
0: Lui avait été prêté la saison dernière en national à Boulogne. C'est Randall Moigny qui s'est imposé cette saison comme un titulaire indiscutable au FC Nantes. Les performances de l'attaquant de 21 ans lui ont même permis d'être appelé pour la première fois par Sylvain Ripoll en équipe de France Espoir. Sous contrat jusqu'en 2022 avec les Canaries, Moigny pourrait même prolonger. Des discussions ont été entamées avec la direction nantaise pour étendre son bail jusqu'en 2025. Avant de signer à Parme cet été, Willan Cyprien a longtemps été annoncé dans le viseur des Girondins. Et bien, Aujourd'hui, dans les colonnes de France Football, l'ancien niçois a confirmé ces rumeurs en avouant avoir été en contact avec le club et en particulier avec son entraîneur Jean-Louis Gasset. Je cite Willan Cyprien « Il m'avait convaincu du projet, mais derrière, il n'y a eu aucune offre. Alors avec Parme cette saison, le joueur de 25 ans a pour l'instant fait trois petites apparitions en Serie A. » Allez, comme tous les mardis, c'est l'heure de notre rubrique « Foot Business ». Ce soir, le PSG n'a déjà plus le droit à l'erreur. Troisième de leur groupe en Ligue des Champions, les Parisiens comptent deux défaites pour une victoire. S'il veut conserver ses chances de qualification pour les huitièmes de finale, le club de la capitale doit absolument s'imposer contre les Allemands du RE Leipzig. À l'aller en Allemagne, les joueurs de Thomas Tuchel s'étaient inclinés. Une nouvelle défaite ce soir et les choses deviendraient très compliquées pour eux PSG Leipzig, une affiche souvent qualifiée de choc de nouveaux riches et de clubs souvent attaqués sur l'origine de leur puissance financière. Alors à travers le seul prisme économique, intéressons-nous à l'adversaire du soir des parisiens. Red Bull, c'est l'histoire d'une marque de boissons énergisantes qui a décidé, pour des raisons évidentes de marketing, d'associer son produit aux sports extrêmes avant d'investir dans le foot il y a à peine 15 ans. Lorsque la marque est créée en 1984, Red Bull finance d'abord des projets un peu fous. Voltige, surf, freestyle de motocross, plongeon et saut de l'extrême. Puis c'est en 2004 que la marque s'intéresse au foot et rachète d'abord le club de la ville où est installé le siège de la société Salzbourg en Autriche. Un an plus tard, direction la MLS, la marque s'attaque au marché américain et rachète un club de New York qui deviendra le New York Red Bulls. Mais les états unis ne sont pas vraiment le pays du soccer, il faut un championnat plus prestigieux pour faire rayonner la marque. Et pour un investisseur autrichien, quoi de mieux que la Bundesliga allemande En 2006, le choix va rapidement se porter sur la ville de Leipzig, une ville qui a accueilli des matchs de la Coupe du Monde 2006, mais dont le club historique Végète, en quatrième division les négociations ne vont pas aboutir finalement sous la pression des supporters qui ne voulaient pas perdre l'identité, l'âme de leur club. Et Red Bull trouvera finalement son bonheur trois ans plus tard en rachetant pour 350 000 euros seulement un petit club amateur de la banlieue de Leipzig qui évolue alors en D5 allemande. Un club qui va vite être renommé le RB Leipzig la loi allemande interdisant à un club d'avoir comme nom une entreprise. Et le club va très vite monter les échelons du foot allemand, puisqu'en à peine 7 ans, le RB Leipzig va grimper de 5 divisions pour atteindre la Bundesliga en 2016. Environ 100 millions d'euros investis et 7 ans plus tard, voilà le club allemand dans l'élite. L'année suivante, il participe à sa première campagne de Ligue des champions. Et les résultats sont au rendez-vous. Salzbourg, demi-finaliste de l'Europa League en 2018. Leipzig, demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2019. Alors combien pèse le RB Leipzig Eh bien, Red Bull, c'est 6 milliards de chiffres d'affaires dans le monde par an. Pour autant, la stratégie du groupe n'est pas d'investir massivement n'importe comment dans ces clubs. Au début, oui, dans les divisions inférieures, le groupe injectait des millions d'euros pour gravir les échelons. Aujourd'hui, à Salzbourg, comme au et Leipzig, eh bien, on veut faire du trading. On mise sur la jeunesse qu'on revend à prix d'or. Ce fut le cas, par exemple, cet été pour Timo Werner. Acheté 10 millions d'euros à l'âge de 20 ans, exposé en Ligue des Champions avec Leipzig, revendu 50 millions d'euros à Chelsea cet été, donc 4 ans plus tard. Une belle plus-value. Mais c'est pas le seul exemple. Il y a eu Naby Keita, bien sûr, Erling Haaland. Le RB Leipzig, encore très jeune et pourtant déjà très riche. Combien coûterait ce soir au Paris Saint-Germain une élimination en face de groupe de Ligue des Champions, le club déjà lourdement plombé par la crise sanitaire actuelle Eh bien, le montant des pertes en cas d'élimination peut être estimé entre 40 et 50 millions d'euros, une somme qui comprend billetterie, primes sportives versées par l'UEFA, droits télé européens. Autant vous dire que c'est vraiment pas le moment, ni sportivement, ni financièrement de perdre pour Paris. Allez, on reprend notre tour des clubs. Justement, pour ce match, Thomas Tuchel peut compter sur deux retours ce soir. Absent des terrains depuis un mois et demi en raison d'une blessure à la cuisse, Marco Verratti est de retour dans le groupe. Toujours au milieu, contraint de manquer le déplacement à Monaco vendredi après avoir été victime d'un coup à l'entraînement, Ander Herrera devrait lui aussi être en mesure de tenir sa place. Mauro Icardi, remis d'une blessure à un genou, n'a lui pas été retenu par précaution. À Reims, la sanction a du mal à passer. Au lendemain de la défaite 1-0 contre Nîmes, le club s'est fendu d'un tweet ironique concernant le pénalty obtenu par les crocos après l'heure de jeu. Le tweet en question. Bonjour monsieur le maire, il n'y a pas à dire, l'ouverture du complexe aqualudique dépasse toutes les attentes. Les premiers visiteurs du sud de la France ont fait spécialement le déplacement à Reims pour y faire de beaux plongeons. Petit clin d'œil et gros somme donc envers Zinedine Ferrat. Dans un peu moins de deux heures, maintenant, Rennes reçoit Chelsea dans le cadre de la quatrième journée de phase de poule de Ligue des Champions. Avec un seul petit point au compteur, les Bretons sont dans l'obligation d'obtenir un bon résultat ce soir face aux Blues pour espérer poursuivre leur campagne européenne, ne serait-ce qu'en Europa League. Alors, en plus des absences qui étaient prévues, celle de Dalbert, suspendue, celle de Jonas Martin et de Daniele Rougani, blessé, eh bien, il faut ajouter malheureusement pour Julien Stéphan, celle de Martin Terrier et surtout de Naïef Aguerd malade. L'ancien joueur de Dijon doit renoncer à cette rencontre qui va devoir composer ce soir avec une défense centrale très expérimentale. Aux côtés du capitaine Damien Da Silva, l'entraîneur breton devra sans doute aligner un jeune joueur, le latéral Brandon Sopi, ou alors ce sera Gersino Niamsi, mais lui n'a pas encore joué la moindre minute cette saison. Et si William Saliba revenait prêter main forte à Saint-Etienne, acheté pourtant 29 millions d'euros par les Gunners, le défenseur ne joue toujours pas à Arsenal où il est laissé en réserve, réserve avec laquelle il n'a disputé que 4 petits matchs en plus cette saison. Et bien du coup, toutes les parties envisagent un retour dans son club formateur. Cet été, Saliba était même prêt à accepter une baisse de salaire pour revenir dans le forêt, mais l'affaire avait capoté au dernier moment, peut-être pour mieux se faire cet hiver. En tout cas, Saint-Etienne reste à l'affût. Contraint de déclarer forfait dimanche pour le déplacement à Montpellier en raison d'une lésion aux ischios, Alexander Djikou pourrait ne pas retrouver les terrains avant le 6 décembre. Il serait donc de nouveau absent contre Rennes vendredi dans le cadre de la 12e journée. Un gros coup dur pour Thierry l'oreille Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.